0: Idag har jag via Skype med mig föreläsaren, ledarskapsutbildaren och futuristen Jesper Ek från Up There Everywhere och rörelsen Hej engagemang! Och med en lika enkel som självklar approach på ledarskap så skapar du förändring i organisationen genom att släppa fokus på själva resultatet och istället. Fokusera på människorna. Och din slogan. Ingenting startar med resultat. Utan allt startar med människorna. Säger ju en del om din inriktning. Och syn på ledarskap. Och det här ska vi prata mer om idag. Så välkommen till Cellpodden Jesper. Tusen tack Mattias. Det är jättehärligt att, att vi kan göra den här intervjun. För att du har ju ganska mycket samarbete med Johan Bok. Som är, var med här för ett tag sedan i Cellpodden. Och ni har ju. En rörelse som heter Hej Engagemang eller som ni har startat igång så jag nämnde introt här. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, Hej Engagemang är just en rörelse för att förhoppningsvis göra Sverige mer engagerat och det vi då är om också en trevligare plats som skapar bättre, bättre resultat helt enkelt där människor mår mycket bättre. Och Hej Engagemang, det är inte bara Johan Bok och jag, utan det är även Niklas Delmar och Emma Egnell som är med i Hej Engagemang.
0: Mm. Men hur kommer det sig att det startar då? För engagemang, jag minns från hans intervju, att det är inte så särskilt stort på de här Gallup-undersökningarna
1: man har gjort. Nej, precis. Gallup har ju mätt engagemang i ganska många år och i Sverige så är det enligt gallup eh, Engagemanget är jättelågt. Alltså. Eh, och jag brukar likna engagemang som att du tänker dig att du har en 10-sitsig cykel. Oavsett hur stora dina eh, team är. Om de representeras av 10 personer som sitter på den här 10-sitsiga cykeln. Så är det så här att enligt Gallup i Sverige. Så är det bara en och en halv person som sitter på cykeln och vill cykla framåt. De allra flesta människorna. Eh, de går till jobbet och bara sätter sig på cykeln. Det är nästan sju personer. Och sen har vi faktiskt lite mer än en person som aktivt faktiskt bromsar den här cykeln. Så så ligger det till. Och det är klart att när man ser den här bilden framför sig den här cykeln med tio personer, där det bara en och en halv person som vill cykla framåt och nästan lika många som aktivt bromsar, och däremellan så sitter det bara en massa människor. Det är klart att. Det är ju egentligen det som, som är grundtanken i hela engagemang. Det är att vi vill få fler människor i Sverige att vilja gå till sina jobb och sätta sig på den här cykeln. Och faktiskt själva vilja cykla framåt. Mm. Och, och får vi det att hända så kommer det ju faktiskt att bli både roligare och faktiskt skapas bättre resultat i alla branscher.
0: Ja, spännande. För jag tänker att du, du har ju vår bakgrund i från samma bransch. Nämligen läkemedelsindustrin då. Och till att börja med. Hur tycker du att engagemanget har varit. Bland dina gamla kollegor där.
1: Ja alltså. Eh, det har nog varit. Ganska bra. Men. Eh, det som egentligen har varit. Mina sista sex år. Eh, så var det så att jag, jag för sex år sedan. Fick chansen att ta över ett team. Inom diabetes på. Roche Diabetes Care.
0: Mm.
1: Och det här teamet. Det var vi på Roche då mäter engagemanget en gång annat år. Eh, och jag tror att det här är ganska vanligt faktiskt i stora organisationer. Man mäter engagemang på tok för sällan. Mm. Och, och som sagt vi gjorde det vartannat år. Och 2011 då när i slutet av 2011 gjordes eh, en undersökning på det här teamet. Och då visade sig att det här teamet i Stockholm var det team på hela Roche. 90 000 anställda som hade lägst engagemang av alla. Så att om du går tillbaka till den här cykeln vi pratade om så var det så att teamet som jag kom in och tog över. De hade två personer som satt på cykeln. De hade de en person, eh, två personer som satt på cykeln och ville cykla framåt. Sen hade de en person som bara satt på cykeln och så hade de nästan sju personer som aktivt bromsade. Eh, och så var situationen och jag kan ju säga. Ibland när jag liksom berättar om det här så får jag höra Jo men i läkemedelsbranschen där måste det vara enkelt Att skapa engagemang för att du vet Ni jobbar ju med produkter som gör skillnad Och, och sådär Men mm. brukar jag liksom påminna folk Om att också läkemedelsbranschen Det är ju den bransch som ofta har Otroligt dåligt rykte mm. eh, Bland folk i gemene eh, Och jag tror att man också I många av de team som jag har varit i Så har man inte alltid påmint Varandra om varför vi finns till. Att det faktum att vi faktiskt säljer otroligt bra och viktiga produkter. Som, som ibland är till och med är livsavgörande. Utan att man går in i och börjar titta på sin verksamhet utifrån vad vi gör. Och glömmer bort sitt varför.
0: Mm. Men, men jag tänker komma in på lite grann själva den grejen som du gjorde med, med Roche. Då. Men, men om man tänker på de här... Eh, det ledarskapet som fanns på de bolagen då och som gjorde att de säljarna inte var så engagerade. Hur skulle du liksom beskriva det jämfört med hur det blev sen?
1: Ja alltså som det var innan. Och till saken hör ju att under de här sex åren då som jag var där så, så avskedades ingen. Så det var ju liksom samma människor som då hade mm. varit lågt engagerade när jag kom in då. Som faktiskt i slutändan på den här sista engagemangsundersökningen innan jag slutar så är det här teamet, samma team, samma människor, har det högsta engagemanget på hela året. Det är nästan eh, 100%, alltså nästan nio och halv person sitter på cykeln och vill cykla framåt självmant. Och bara en halv person som sitter på cykeln, så är det eh, när, jag, när jag lämnar. Mm. Här har det ju hänt någonting eh, mycket, och då, ja, din fråga är relevant, vad, vad är skillnaden då? Ja, det jag försökte göra medvetet var någonting som jag hade jobbat fram och tänkt ut under egentligen ända sedan jag började jobba 1995. Då började jag få mitt första jobb. Och där någonstans börjar jag liksom bli fascinerad över att jag upplevde att man inte använde engagemanget på det sättet som jag tyckte att man borde göra. Och mm. därför har jag sen... Sen egentligen jag började jobba så har jag frågat varenda chef som jag har träffat på om vad är det som du tycker är viktigt. och I slutändan så har, du, har, du, har jag kommit fram till att alla chefer, jag tror att jag har intervjuat över 300 chefer till nu. och Alla säger i princip samma sak och det är fyra perspektiv som alla nämner. Och de här perspektiven är egentligen, om vi tänker att vi börjar med en, ett perspektiv är kortsiktigt och externt fokuserat och det är resultat. Mm. Ett annat är internt fokuserat kortsiktigt och då är det ofta individer. Har vi rätt individer i teamen? Och sen pratar de väldigt mycket om internt längre sikt, alltså lång sikt och där hamnar ju kulturfrågor. Mm. Och i slutändan så pratar man om externt fokus lång tid och då är det två saker man nämner. Det är syftet eller vision och strategier, och jag brukar kalla det hur. Mm. Så de här fyra sakerna har alla chefer som jag har pratat med tagit upp. Men på frågan, ja, men vad är absolut viktigast för dig då som chef? Så är det ju så att 95% av dem jag har pratat med, de kommer att säga, ja allt det här är viktigt, men det jag verkligen tänker på, det är ju att leverera resultat. Mm. Och det handlar ju om att, du vet, det är därför att, deras chefer frågar efter om hur det går och är det så att du är högsta chefen så har du ju en styrelse som du måste liksom svara upp till mm. eller du kanske har aktieägare och vad det nu är va så det är liksom resultaten, resultaten, resultaten som blir chefernas viktigaste liksom fokus eh, och det är här jag tror att man faktiskt gör fel eh, så min idé när jag kom in för sex år sedan det var ju att faktiskt göra precis tvärtom, jag ville vända ryggen åt resultaten om du tänker att man går in i den här modellen och ställer sig där man tycker att man ska fokusera så är det som att de allra flesta människor går in mitten av en modell med de här fyra rutorna som vi har pratat om mm. och så ställer man sig där och så tittar man ner och då är det ju att man hamnar på resultat och om du då har ritat ut den här som en fyrkant då så är det ju så att då har man ju ryggen åt människorna man har ryggen åt kulturen och jag ville göra precis tvärtom så att vända sig så att jag faktiskt hade min, mitt fokus på människorna, individerna och kulturen istället. Och börja där. Så att skillnaden som, som det blev då för att svara på frågan det är att jag slutade prata om resultat. Och istället så började jag fokusera min, min energi på människorna och att verkligen förstå så att vi kunde koppla ihop oss själva med varandra.
0: Men, men om man tänker sig de här eh, personerna som har lägst engagemang av hela personalstyrkan. Då tänker jag att den inställningen hos dem kan ju inte vara liksom 100 då som sagt eftersom de inte satt på cykeln ens. Men hur vänder man inställningen hos säljare som har tappat sin
1: motivation då, om det går lite dåligt? Ja, för, först och främst så tror jag att det handlar om att Genom att jag då vände ryggen åt resultat så hade jag plötsligt tid att verkligen lära känna alla mina säljare. Så Jag kunde faktiskt vara med om, eh, jag hade en dag med varje säljare där jag faktiskt inte hade en agenda. Utan det enda det gick ut på var att vi under en dag skulle lära känna varandra. Där jag då också nyfiket frågade, vad är det egentligen? Som gör att du upplever att det kanske inte går så bra som det borde göra. För mm. återigen, det handlar inte som chef att måla upp någon bild om att du vet. Det här kommer vi att vända. Jag menar, det, det, folk går inte på sånt. Så att det gick dåligt och jag var helt tydlig med att ja, det går dåligt. Men jag ville förstå varför de trodde att det gick så dåligt. Ja. Eh, och i början vad som hände då var ju att alla säljare. I den, I den första delen innan vi hade liksom riktigt lärt känna varandra Så svaret på den frågan varför går det så dåligt var ofta ja vi har för dåliga produkter. Uh -huh. Så bara om vi hade haft lite bättre produkter så skulle det här ha gått bättre. Va? Och så pekar man på eh, konkurrenterna som har då kanske vissa, vissa features som marknaden tycker är mycket bättre. Och jag menar bara om vi hade haft det. Så skulle ju vi ha förstås gått mycket bättre. Just det. Men när man, när man fortsätter och liksom frågar vidare och säger okej, okay, jag hör dig, men, men är det någonting mer? Ja, vad jag kom fram till då var vad som hände efter ett tag, då var det att ja, då lämnar man de externa konkurrenterna och, och egentligen går man in på någonting som är faktiskt ännu farligare men det är det här att man börjar prata om ja men bara om marknad kunde göra bättre säljkampanjer så skulle det här gå bättre. Mm. Det vill säga att man börjar då som säljare skylla ifrån sig till marknad. Och jag menar när jag pratar med marknadsfolket så var det ju exakt samma sak. Fast då lät det ju istället att ja men bara vi hade haft lite bättre säljare så skulle det här gå bättre.
0: Just det. Man börjar lida av ursäktit.
1: Ja ursäktit är ett jättebra uttryck. Och man liksom, men det är också ett livsfarligt tillstånd. För att jag menar, för nu handlar det inte längre om mig utan det är några andra som gör fel. Man liksom skyller ifrån sig på någon annan. Mm. Eh, och jag fortsatte vidare förbi det också Och i slutändan kom jag fram till att Alla människor jag intervjuade Var rädda för en och samma sak Och det var att bli av med jobbet mm. eh, Och när vi hade kommit ner så djupt Och att vi hade faktiskt kunnat vara så pass ärliga med varandra Så att vi kunde säga Ja men det är faktiskt att bli av med jobbet Jag är livrädd för Ja då kunde jag adressera det Då kunde jag faktiskt berätta om att Min intention var att inte avskeda en enda person. Men däremot så var det ju så att det är ett tufft läge. Och vi är tvungna att jobba tillsammans. I syfte att vända det här tillsammans. Eh, och det är klart att bara för att jag sa det. För jag, jag samlar ihop alla och jag berättar det här. Men bara för att jag sa det innebär ju inte att alla plötsligt kände sig trygga. Och nu kan jag gå hem och liksom koppla av. Mm. Men däremot så var det ju så att över tid så skapades ett förtroende. Eftersom de märkte att Nej, men det var ju ingen som fick sparken. Mm. Utan faktiskt så är det så att vi genuint jobbade nyfiket för att ta reda på hur vi kunde göra bättre ifrån oss. Så jag tror att där, och, och det här tror jag, det är klart att ta med sig eh, om du är en ny chef. Eh, tänk på att när du kommer till det här teamet, särskilt om det inte går så himla bra, men även om det går bra så är det ju så att alla är ganska på sin vakt när du kommer. För men jag vad kommer det hända här? Kommer han att rensa ut eller kommer hon att rensa ut? Eh, behöver jag vara orolig för mitt jobb? Sådana här saker. Och det är klart att om du vill skapa en teamkänsla där vi hjälps åt. Och där vi, som jag är inne på, att engagemang egentligen är ju i min värld. Så handlar det om att koppla ihop sig. Precis som man säger på engelska att I'm engaging with you. I'm, I'm to be engaged with you. Om man ska gifta sig. Mm. Så är det ju precis samma sak med engagemang. Alltså man, man, man sätter en ring på ett finger på och, och, liksom, och visar att man är beredd att i alla fall i ögonblicket när man sätter ringen på fingret så ska vi hålla ihop för resten av livet. Eh, och det är den där hopkopplingen som jag tror egentligen är, är grunden av engagemang. Det är där engagemang händer. När du känner dig ihopkopplad, då blir du också engagerad.
0: Just det och det gör man inte om man bara fokuserar på
1: resultatet Nej, därför att återigen då tänk den här situationen när du kommer som ny Jag menar, om det bara är resultatet och det går dåligt, eller det kanske går bra men ni har krav på er uppifrån att det ska gå ännu bättre om det är det, det enda du pratar om då skapar du ju inte en hopkoppling med människor, för det är ju inte ingen går till jobbet bara för att liksom tjäna lite mer pengar åt ägarna Nej. Det är kanske någonting som ägarna skulle vilja att det var så, men, men så är det inte. Man går till jobbet därför att man ofta vill vara med och förändra någonting till det bättre. Eh, att man kanske trivs med sina medarbetare, att man liksom har kul. Där någonstans har du liksom varför du kopplar ihop dig och känner engagemang. Och det är aldrig för att du vill tjäna lite mer pengar till någon ägare.
0: Nej.
1: Och, och, och det är här då det blir en, en diskrepans mellan den nya chefen eller chefer generellt som då så att säga har fokus bara på resultatet eftersom det är det som deras chefer och, och styrelsen frågar efter och alla andra i teamet som egentligen vill ha någonting helt annat från chefen. Just det, för, för du
0: är ju blivit ganska efterfrågad eh, efter den här... Eh... Det här arbetet som du gjorde med säljarna på, på Roche där och du är ute och pratar väldigt mycket om det här med den typen av ledarskap men, men vad var det i detalj så att säga som du gjorde med de här säljarna som gjorde hela skillnaden för deras affär från att vara
1: lägst engagerade till de att bli mest engagerade? Ja. Det handlar om, när vi hade väl då kommit överens om att du vet, den här rädslan att bli av med jobbet och vi kunde hantera den nästa steg som jag hade när jag hade lyssnat med intentionen att förstå då vilket är en stor skillnad mot att lyssna med intentionen att svara som man ofta gör om man har resultatfokus du, vet, du, du lyssnar aldrig klart utan du vet jag, jag har en idé om hur vi ska vända det här och sen så kanske du frågar lite frågor men du är egentligen inte intresserad av att höra svaren för att du vill så fort som möjligt bara gå rakt in och implementera de här sakerna som du tror kommer att göra så att teamet går bättre. Mm. Men jag hade ju en annan approach. Så jag hade det här då med att lyssna med intentioner och förstå eh, och lyssna klart. Och det som, utöver då att man var helt problem med jobbet en annan sak som hade kommit fram när jag hade pratat med alla det var det här att vi hade inget tydligt och gemensamt varför. Mm. Eh, utan folk Ja, vi sålde ju mätare och pumpar. Vi höll ju på med, med diabeteshjälpmedel. Eh, och på frågan varför så var det... Ja, därför att... Eh, ja, det är i princip... Om man ska liksom hårdra det så... Därför att det är de, de är våra produkter. Och det är det vi ska göra. Det var liksom <här> de typen av svar man fick. Va? Ja. Eh, och jag gick ett steg vidare här. Och jag liksom här, Okej, okay, men för vem finns vi till? Det vill säga... Här tror jag att om du ska hitta varför så måste du först veta för vem du finns till som företag eller organisation. Och det här handlar ju om att komma ner till vem är er slutkund. Nu när jag är ute och, och äh, träffar team och, och andra äh, chefer då, så, så är det så att man, man, man slänger sig med kundbegrepp hit och dit. Här, vad, alltså det kan finnas miljontals olika kunder va? Eh, och det, det för mig skapar en förvirring därför att jag är övertygad om att om du ska koppla ihop dig med någonting så måste du veta med vem ska du koppla ihop dig egentligen mm. eh, och vi höll ju på med mätare och pumpare hade jag menar jag hade nog säkert hundra olika produkter i våran portfölj som vi kunde sälja men dem som var våran slutkund var oklart. När jag frågade dem om vem är kunden. Då fick jag höra att ja, men det var syror, diabetessyror. Eller det var läkare. Eller det var vårdcentralschefer. Eller det var upphandlingschefer. Jag menar, det var en massa olika. för vissa väldigt viktiga stakeholders. Mm. Men jag kände så här. Det är ju inte för dem som vi finns till. Eh, och då är det så att en fråga som är ganska, eh, som, som kan hjälpa en att verkligen komma ner till att, att få svaret på vem som är slutkund. Det är att man frågar, ja, men om det vi gör verkligen gör skillnad och vi tror att det är bra saker som vi håller på med, vem skulle sakna oss om vi försvinner?
0: Mm -hmm.
1: Och när jag ställde den frågan till teamet så blev det ju liksom det här: att, Jo, men du vet, Syron och läkarna och allt där. Jo, det, de skulle nog kanske sakna oss som personer. Men det finns ju en massa andra företag som säljer mot, ganska liknande produkter till de som vi har. Så de skulle ju kunna gå till dem istället. Ja. Men om det vi gör verkligen betyder någonting och gör skillnad, så är det ju någon som lever med diabetes. Den personen skulle ju sakna oss om vi försvinner. Precis. Så att. Där någonstans är att man liksom får en så här jättetydligt fokus på att okej, okay, vi finns till för alla med diabetes. Det är vår kund. Alla andra är jätteviktiga stakeholders. Men kunderna, det är de som faktiskt, om vi gör bra saker och, och, och då är det de som kommer att säga, ja men kom hit igen. Eller du vet, vi saknar er om ni försvinner. Mm. Så att där, när vi hade fått klart för oss att vi finns till för alla med diabetes. Och då ska man ju veta att det här var ju ett team som hade funnits 40 år på den svenska marknaden och sålt hjälpmedel. Och jag kan säga nu när jag är ute och träffar mycket företag så är det ju så att efter ett tag när man har hållit på i en verksamhet ganska länge så är det så att man glömmer bort varför. Därför att det som man pratar om dagligdags är vad man gör. Det är de produkterna det är mycket liksom facts och det är liksom sådana där linjära saker Som liksom du vet vi vill Tjäna 5% mer och sådana här saker mm. Och så glömmer man bort att ja, men Egentligen så är det ju så att vi finns till för att Alla med diabetes ska leva sina liv Så obegränsat som möjligt Och det var you know, det som blev Faktiskt vårat varför till slut då mm. eh, Och anledningen till att vi kom fram till det varför Det var ju när vi hade bestämt oss för Att det är alla med diabetes som är våra kunder Så kom ju min nästa fråga Och det var att ja men har vi frågat våra kunder om hur det är att leva med diabetes? Och det visade sig att nej, det hade vi inte riktigt gjort. Utan vi hade massvis med marknadsundersökningar om vad syrror och läkare tyckte om våra produkter. Men vi hade väldigt dålig koll på vad människor med diabetes tyckte och upplevde om våra produkter. Just det. Så då satt jag tillsammans med Opticom. Men jag menar, här kan man ju välja. Det finns ju företag som kan hjälpa till här. Och faktiskt... Att vi gjorde 150 djupintervjuer med våra kunder. För att verkligen förstå hur är det att leva med diabetes. Mm. Och när vi fick tillbaka de där 150 intervjuerna så var det ett tydligt mönster kom fram. Och det var mönstret var det att eh, alla sa så här. Innan jag fick diabetes så var livet enkelt. Efter jag fick diabetes så var livet jättekrångligt. Mm. Och då så om vi håller på då med mätare och pumpar som är då. Våra produkter. Ja om det är det här de säger. Det är det här som de vill ha hjälp med. Då är det så att. Vi kan inte bota diabetes. Det hade ju varit det absolut bästa varför. Jag menar ta bort diabetes. Så då skulle de ju slippa och hålla på med allt det här. Det hade varit det bästa. Men det var inte våran verksamhet. Utan våran verksamhet var att. Så länge det finns något som heter diabetes. Så ska vi göra allt vi kan. Så att du kan leva ditt liv. Som om du nästan inte hade diabetes. Det ska vara så krångelfritt som det bara går. Mm. Och det var ur den insikten som vårt varför kom vi. I, I vår värld så lever alla med diabetes sina liv så obegränsat som möjligt. Och det var det som blev vårt varför.
0: Ja. Då tog det tog det lång tid för dem att förstå just sitt varför då?
1: Alltså, jag kan säga så här: ungefär. Det första halvåret ägnade vi väldigt mycket eh, av våran gemensamma tid som team till att, att diskutera de här sakerna. Eh, och sen efter ett halvår så, så tror jag att alla hade konceptuellt förstått att okej, okay, det här är vårt nya varför. Jättebra. Men då kom ju nästa stora utmaning. Och den var ju det att okej, okay, nu skulle jag vilja att vi börjar alla våra möten med våra intressenter. Det vill säga läkarna och syrren och alla de här mötena som vi har dagligdags. Vi, vi har ju aldrig möten direkt med våra kunder utan vi går ju via eh, intressenter eller stakeholders. Mm. Så, så hade vi den här då att okej okay, hörni kan vi enas nu om att vi börjar varje möte med att berätta om vår ambition. Ja du vet. Så när vi var på eh, säljmötet eh, internt så nickade väl alla och sa ja. Men sen visade det sig att det, några stycken anammade det här direkt. Och sen hade du en jättestor mängd säljare som tyckte att det var ganska pinsamt att, att ta det här ute. Det. Eh, och det handlar ju om att, att man måste också ha en förståelse för det här. Därför att eh, det här är ju verkligen, det måste liksom sjunka in. Och det går olika fort. Men jag tror att som chef så är man ju tvungen att hjälpa till här och verkligen. Gång på gång påminna om att vår ambition är det här, att göra visionen till någonting som det pratas om, och sen också ha tydliga förväntningar. Jag förstår att det kanske känns konstigt, men kom igen, prova. Mm. Och jag skulle vilja säga att det tog väl ytterligare kanske sex månader upp till ett år, kanske för den sista, att verkligen börja använda visionen. Men när det hände, alltså efter ett, ett, och ett halvt år där, efter det så började det hända magiska saker i hela teamet. Och den där magin kom av att vi plötsligt hade gått ifrån att vi var säljare som kom och sålde produkter till läkare och syror till att nu kom ju vi till mötet och inte längre var säljare som sålde till läkare och syror. Utan nu var ju vi på samma nivå som läkarna och syrorna. Vi var här för att se till att göra livet så obegränsat som det bara går. För alla som lever med diabetes. Och då var vi ju på samma nivå. Just det. Så att om Visst du tänker. Ja det blir en enorm skillnad. därför att Från att man då kommer och känner att du vet. Oj oj jag är här för att sälja till dig. Och jag måste liksom respektera allt vad det innebär. Till att jag faktiskt kommer och säger du. Jag är här därför att jag har något otroligt viktigt som du behöver känna till så att du som pratar med mina kunder faktiskt kan säga det på ett sådant sätt att de som verkligen behöver det här får tillgång till det.
0: Men upplever du att det har varit ett bekymmer tidigare här att man inte vare sig say... Vet vem slutkunden är, vem som eh, man är till för, eller vad man gör på sitt jobb, eller varför man är på sitt jobb. Jag tror att det är ett, ty ett typiskt drag för läkemedelsindustrin, eller är det liksom ett generellt drag som många har, att man bara liksom går till jobbet?
1: Jag tror att det är ett generellt drag, och det är ju därför också, om du tänker på den här gallupundersökningen kopplat till att cykeln, de allra flesta går till jobbet och sätter sig, alltså du vet, man... Man är inte aktivt eh, oengagerad, men man är inte heller aktivt engagerad. Man mm. går till jobbet och gör det som man mer eller mindre blir tillsagd att göra. Mm. Och det är ju potentialen ligger i att få de där som sitter på cykeln att plötsligt vilja börja cykla själva.
0: Men om man, om man tar de här delarna nu då, som du har gjort här för de här säljarna och överför det... I någon form av strategi här då för de som lyssnar på det här avsnittet. Hur ska man då liksom ta sig an den här? Om vi tar vem är min kund? Hur ska man liksom ta sig an den uppgiften och fundera ut det innan man liksom gör resten av
1: jobbet? Ja, alltså vad jag gjorde var att man samlade ihop alla. Och, och här så är det ju så att här skulle jag verkligen rekommendera att man använder sig av en extern person som hjälper till att facilitera det här arbetet därför att att jag säger det, jag, jag tycker de allra flesta chefer ska göra det mesta av jobbet själva, det finns ingen anledning att använda konsulter i någon, i någon större utsträckning, men här behövs det verkligen någon som har ett, ett perspektiv från utsidan, därför att annars så riskerar man att komma som chef och så är det så att så fort jag säger vem jag tror är kunden Eftersom jag är chef så kommer ju alla mer eller mindre bara nicka med. Mm. Och då är det så att då får du inte den här hopkopplingen. Mm. Utan det som man behöver göra är att man, man arbetar igenom de här sakerna. Där jag som chef är en i gänget. Så att man sätter sig på samma nivå som alla andra. Och sen tillsammans så jobbar vi fram... Vem som skulle sakna oss om vi försvinner och, och, och sen då hitta den här varför. Och jag skulle också rekommendera att man inte bara gör ett varför i ord utan hitta det här varför även i en bild. Det är därför man säger vision. Därför att vi behöver kanske se hur det ser ut när, när vi har en situation där någon lever. Med diabetes så obegränsat som möjligt. Hur skulle det se ut? Mm. Och, och, och här tror jag att det är jätteviktigt att man, att man faktiskt förstår det också som chef. Att här behöver du hjälp. Du kan inte göra det här jobbet just själv. Utan det här måste du göra som en i gänget. Därför att det handlar om att vi tillsammans ska koppla ihop oss. Det andra som jag tror. Den första frågan du sa, är det här specifikt för läkemedelsindustrin? Jag skulle vilja säga nej, det är det inte. Utan det här är väldigt, väldigt vanligt i alla de organisationer som jag har kommit i kontakt med efter jag har lämnat läkemedelsindustrin också. Mm. Så jag tror att att hitta slutkunden, att jobba fram ett, ett varför och, och sätta både ord och kanske också en bild för hur det här varför ser ut. Mm. Det är någonting som jag tror alla säljorganisationer behöver ta till, oavsett vilken bransch man är i.
0: Man har ju ett litet, eh, eget eh, tanke om hur, hur liksom företagen resonerar och säljare resonerar just om det här med slutkund. Och att man väldigt sällan, för med, så är det nu jag som säljare i läkemedelsindustrin med, men även liksom, de andra jag har kommit i kontakt med inom sälj, att... Att man inte pratar direkt med den sista i ledet. Den som i det här fallet är patient. Och ta reda på vad är grejen. För att om man hade gjort det från början. Och pratat med den så att säga slutkunden patienten i det här fallet. Så här, vad är det som egentligen du behöver? Och vad är det du skulle vilja ha för att ditt liv skulle bli enklare? Då skulle man ju som företag också mycket lättare kunna tillverka det. Istället för mm. att man tillverkar någonting- säljer det till någon form av mellanled och sen så vet man ändå om slutkunden
1: vill ha det. Så är det definitivt. Men sen skulle jag också vilja säga så här, jag tror att det finns en otrolig potential i just säljkåren som inte alltid utnyttjas. Därför att särskilt när du säljer till kanske då intressenter som i vårt fall så var det ju så att vi kommer ju aldrig i kontakt med slutkunden mm. utan vi sålde till läkare och syrrar. Eh, vad man vad man behöver göra då, det är ju att empower säljarna. Alltså ge dem makten att faktiskt, så att säga, ni har ju chans att fråga frågor till läkare och syror som faktiskt är i kontakt med våra slutkunder. Mm. Och genom att ni känner att ni har, eh, att ni har, ni är självständiga. Ni, ni behöver inte följa något säljmanus. Du vet, där det blir fokus på att du ska följa säljmannen, Utan istället så blir det så här. Er uppgift är ju att lyssna med intentionen och förstå. Försöka verkligen tränga igenom. Vad är det för pain points som ni upptäcker där ute? Varför är det så att inte alla får tillgång till våra produkter? Jag menar, svaret på det finns ju någonstans i... Läkarna och syrornas hantering av olika saker då, dagligdags. Eller om man håller på med andra försäljningsprodukter. Så, så är det ju kanske då butikerna. Hur de placerar ut era produkter. eller jag menar, Oavsett vilken typ av sälj du, du handlar om. Och då menar jag så här. att Som organisation så har vi otroligt mycket att vinna på. Att vi faktiskt börjar nyfiket lyssna. Inte bara på oss själva men lyssna på andra. Och så får vi en massa information. Om vad är det som behövs. Och ju mer vi lär oss av den där feedbacken som kommer att komma tillbaks. Och här tror jag att ganska många säljorganisationer missar. Man lyssnar inte på sina säljare. Man liksom på något sätt hela tiden utgår från att. Vår uppgift är att göra marknadskampanjer. Komma och producera produkter. Så att ni kan sälja dem. Så att vi tjänar pengar. Mm. Menar, hårdraget är det ofta Tyvärr så mm. Men vad vi försökte göra Och vad vi vände på Det var ju att men vänta nu, vi finns till därför att Vi vill göra livet så obegränsat som möjligt För alla med diabetes Okej, okay, nu är ni ute Det är jätteviktigt att vi har en Feedback Loop nu För ni kommer ju träffa intressenter som berättar Om varför inte fler får våra mätare Eller varför inte fler får våra pumpar och då är det viktigt att vi tar med oss det in i och att vi då ser till att också feedbacka det uppåt i våran organisation. Så att vi får en produktutveckling som blir bättre. Och på så sätt så kommer vi ju faktiskt att kunna närma oss vår ambition. Mm. Göra produkter som faktiskt är relevanta och som faktiskt gör skillnad för våra slutkunder. Och när du når dit, ja men då kommer försäljningen. Och det är ju det som är egentligen paradoxen i det hela. Därför att ju fler chefer som vågar vända ryggen åt resultaten och faktiskt göra det här som vi har pratat om. Lyssna på sina anställda, lyssna på sina medarbetare, säljare. Se till att de känner sig, att de är empowered att faktiskt ta egna beslut. Att de kan lyssna och verkligen få in saker och ting som är relevanta. Ja då kommer vi att faktiskt bli bättre och bättre hela tiden. Och i slutändan så är det så att vi faktiskt säljer mer. Mm. Och då kommer resultaten.
0: Det är ju intressant det, som du sa tidigare här. Att vilken typ av mindset man har då när man pratar med, med läkare i det här fallet. Eller i vanliga fall med, med sina kunder. att Om man kommer som en person med mössan i hand och blir dem någon köpa någonting. Så får man ju liksom en annan ställning. Man blir ju alltid underlägsen sin kund. Men om man istället då som du nämnde här att ni gjorde att ni, ni ser ju mer eller mindre som rådgivare till de som ska behandla de här patienterna, vilket gör att ni har samma vision, det spelar ingen roll om ni använder våra grejer eller någon annans grejer men vi ska se till att diabetespatienter mår så bra som möjligt
1: ja, och jag tror att här, här sätter du ju fingret på någonting annat som hände och det var ju det att när jag kom för sex år sedan då, så var det ju väldigt mycket så här att ja, vi gör jättebra grejer och konkurrenterna gör bara skitdåliga saker mm. Eh, och när vi hade vänt på det här och verkligen kommit fram till att ja, vi vet för vem vi finns till och varför. Då var det så att konkurrenterna blev inte längre några bad guys. Mm. Utan de blev faktiskt några som också såg till att vi faktiskt närmade oss våran vision. Mm. Och därför slutade vi börja prata illa om våra kunder. Mm. Och det, äh, Våra kunder <laughs> och våra konkurrenter. Mm. Eh, och bara den skiftet är ju också en sån här jätteviktig, kanske inte hela, alla gånger så liksom så här man, uppenbar grej. Men det är otroligt viktigt när du pratar med intressenter. Mm. När du kommer och säger så här, ja, nej, men det finns andra pumpföretag som gör jättebra pumpar. Och är det så att din patient vill ha den här? feature, om det nu är till exempel kanske, ja, vad det nu är då men någonting som inte vi har Jag menar, självklart så ska ju den patienten få eh, konkurrentens produkt, det är jättebra mm. men att man istället då, när man väl liksom fokuserade så var det ju på någonting som gjorde våra produkter unika, jämfört med konkurrenterna mm. och, och, och för alla de patienterna som ser det som någonting viktigt i vårt fall till exempel, för att exemplifiera så var det så att vi hade en Fjärrkontroll till vår pump Så man kunde alltså styra pumpen Via en fjärrkontroll mm. Och det är klart att det här var ingenting Som alla behövde Men för vissa Till exempel om du har du kan ju vara i jobb där Det är jättejobbigt att kliva av sig För att kunna komma åt pumpen För ofta är det ju så att du måste liksom Annars om du inte har en fjärrkontroll så måste du Komma åt pumpen för att kanske Ändra på, på någon bolusinställning Eller något sånt där mm. Ja, men för dem som hade ett jobb där man faktiskt inte så lätt kunde ta av sig bara och göra det här. Ja, att ha en fjärrkontroll gör ju otrolig positiv skillnad och leder ju till att man kan leva sitt liv lite mer obegränsat. Mm. Ja, för de människorna, det är ju de som ska ha våran produkt. Och sen förstås om det är någon annan grej som någon annan konkurrent har som är bättre för, för andra patienter, ja då ska ju de ha dem såklart. Mm.
0: Och det är bara att man att... ger en insikt till sin stakeholder då att, eh, att det är på det här sättet. Och då blir man heller ingen bad guy om man dessutom rekommenderar konkurrenter ibland.
1: Ja, och det sker också naturligt. Mm. Att, vet, och, det, och, och bara det här att du får en säljkår som inte är defensiv när man börjar prata om konkurrenter. Tala om att det bygger förtroende. Mm. Jag menar, för inte bara det att ni har en, en vision som, som faktiskt jag som läkare eller syra kan relatera till. Jag menar, det är ju därför jag är läkare. Det är ju för att hjälpa människor med diabetes. ja Och det är det som ni håller på med också. Okej, okay, då är vi på samma nivå här. Mm. Och sen när det är så att det kommer någon annan liksom, eh, produkt feature som är viktig tycker du som läkare för vissa patienter. Ja, och så har du ju då en representant från det här företaget som säger ja men det är helt riktigt. I det här fallet så ska ju du självklart ge. Eh, den patienten ska ju den produkten. Mm. Jag menar då, då är det ju så. Då, då har du inte bara blivit rådgivare. Utan nu är du ju en partner. Exakt.
0: Det är väldigt stor skillnad i sitt mindset. Och, och i förhållandet och hur man pratar med sin, med sin kund i sådana fall.
1: Ja. Mm. Och, och jag menar man ska ju veta det. Att väldigt mycket vad det gäller. Alltså det finns saker och ting i våra implanterade hjärnor redan. Alltså med förväntningar. Mm. Så att det finns en förväntan. Om du är en säljare så är du här för att sälja din produkt. Och då är det underförstått att din produkt är bäst och alla andra produkter är sämst. Mm. Jag menar, och eftersom den finns redan där i hjärnan. Så är det ju så att om du kommer och sen så säger du det att ja, men konkurrenten är dålig, så tänker jag bara som läkare att ja, men, självklart, det är ju. Självklart säger du det. Mm. Och då bygger man inte den här liksom förtroendet. Man kopplar inte ihop sig med läkaren. Mm. Men om du faktiskt då vänder på det och säger, ja, nej men vänta nu, jag håller med dig. Det låter som att, och sen så, den här produkten ska ju gå till den patienten. Och du har också en, ett varför som är eh, utifrån och in och som är kopplat till att vi har samma, vi har samma syfte du och jag som läkare och säljare. Mm. att faktiskt nå vissa patienter där ute som har nytta av just den här produkten Ja, då är det ju så att här man ju till oj, jaha det var oväntat jag trodde du skulle säga att den andra produkten var skit, nej den produkten verkar jättebra för den patienten, men mm. i det här fallet så Men vad blir,
0: vad blir responsen då när du ut och föreläser bland de som lyssnar på det här blir du en ha-upplevelse eller tänker de att nej det funkar inte hos mig
1: jag tror att det är nog blandat jag menar, det, det finns säkert de som tänker så här, Nej men det skulle aldrig gå hos mig eh, Och då brukar jag För dem brukar jag säga så här eh, Dalai Lama har ett underbart citat Som, som lyder att eh, Om du tycker att du är för liten för att göra skillnad Så prova att sova med en mygga eh, Och jag, jag, tror att, jag tror att vi alla Kan göra skillnad eh, och, och, och Att våga som sagt Ta i de här frågorna. För det är klart att om du inte jobbar fram ett tydligt för vem och varför. Utan bara helt plötsligt säger att. Ja men nu är det okej att vara schysst och prata bra, gott om våra konkurrenter. Menar, utan att faktiskt koppla det till en anledning. Ja men då blir det ju liksom inte trovärdigt. Nej. Jag menar, men däremot om du har gjort arbetet så att säga det långa arbetet. Som handlar om att först och främst enast kring för vem ni finns till. Vem skulle sakna er om ni, om ni försvinner. Och sen då kopplat. Okej okay, vad säger de här människorna. Alltså era slutkunder. Vad är det som är viktigt för dem. Och sen utifrån det skapa ett varför. Som är utifrån och in. Som inte handlar om att ni som företag ska bli störst, bäst och vackrast. Utan som handlar om att vi är här för att faktiskt göra positiv skillnad. Och sen börjar du ta i de här frågorna. Jag menar, det är ju då magin händer. För nu plötsligt har du ju väldigt många på den här tiositsiga cykeln som går till jobbet och sätter sig på cykeln och säger du, idag så cyklar jag. Jag menar, du vet, jag känner mig så himla peppad. Och jag tänker cykla för allt vad muggarna håller liksom. För att det här känns viktigt. Jag är med och skapar en bättre värld.
0: Mm. Det är ganska bra varför.
1: Ja, jag tycker det. <laughs> Men du,
0: hur, när du är ute i organisationen, eller du, hur gör du? Liksom, är du ute och utbildar och gör workshops och sådana saker också? Eller mest föreläsningar?
1: Än så länge så är det mest föreläsningar och kortare workshops. Det vill säga att man, man kanske den här modellen som jag kort har, har nämnt, de här fyra perspektiven. Att man tittar på men vad är det vi skulle kunna börja med någonstans? Och att man kanske har en att man känner efter och sådär. Sen är det ju så att för att göra det här så måste, man ju, så måste man ju faktiskt förstå att det här kommer inte att gå på en dag. Nej. Utan det här handlar ju om att man faktiskt långsiktigt, ja det här vill jag jobba med. Det här vill jag eh, faktiskt att vi ska börja ta i och att man då börja successivt, liksom från början, för vem finns vi till och varför, och bygga hela den biten och det. Och det kommer ta mycket, mycket längre tid än bara min föreläsning förstås. Mm. Eh, och än så länge har jag inte, jag menar jag slutade på Roche i november förra året 2017, så att jag har ju precis egentligen börjat med det här nya livet. Eh, och just nu så är det mer av den här att faktiskt eh, inspirera och berätta för så många som möjligt att det går faktiskt att leda team, säljteam, marknadsteam, olika sorters team på ett lite annat sätt än kanske det här traditionella. Det som de flesta gör för att bara få upp ögonen för det här. Men jag hoppas att jag under de här året kommer att få tid att skriva ner mina tankar mer i form av en bok och det är mycket möjligt att, att man kan tänka sig att man, att man faktiskt tar fram ett program där man jobbar med de här sakerna för att faktiskt få de här förändringarna som vi fick. Därför att det betyder otroligt mycket på resultatet ska jag säga. När du väl får en organisation där du har nio och en halv personer som vill cykla självmant. Det som hände då var att samma människor som jag hade från början sex år senare då. Med samma produkter. Och det är på sex år så lanserar vi ingen ny produkt. Utan det var samma produkter. Och det är ju ett problem. Kan jag säga på ett sätt eftersom vi höll på med innovation och sådär. Men för mitt case så är det ju ganska bra att vi inte har en ny lansering av en produkt. För då, då är det inte någonting som liksom stökar till eh, siffrorna. Va? Utan det är samma produkter. Och vi har varit på samma upphandlade marknad.
0: Mm.
1: Och när vi stängde böckerna 2016 och jämförde vinsten som vi fick med den förväntade vinst som man hade i de här affärsplanerna som var gjorda när jag började för år 2016 så var det så att vi hade 234% procent bättre lönsamhet.
0: Wow. Det, var inte, det är ingen liten siffra.
1: Nej, det är många, många miljoner mm. i ren vinst. Mm. Och då ska man ju veta att detta skedde utan att någon fick sparken och att ingen ny produkt var. Och och därför så tror jag att om fler vågade bara, bara det här att man reflekterar lite grann. Varför har vi vissa av våra kopior? Ger de någonting eller är det bara någonting vi gör? Mm. Eh, till exempel en annan grej som jag gjorde var ju att jag tog bort alla individuella sälgincentives. Mm. Och det här är ju någonting som jag gjorde utifrån dels av min egen övertygelse. Men sen också att jag läst väldigt mycket Dan Pink till exempel har inspirerat mig mycket i det här. Och alltså forskningen visar att det finns egentligen ingenting som tyder på att ge individuella säljmål. Att det leder till bättre teamresultat. Utan tvärtom. Allting talar för att vad du ska göra istället är. Om du ska ha incit incitament så ska det vara teamincitament. Så att antingen hela teamet vinner eller ingen vinner. Okej. Okay. Eh, och det här gjorde ju vi då och det har vi haft under de här åren att vi tog bort individuella mål och vi jobbat med teammål eh, och jag menar, ett exempel som hände det var ju det att vi hade en av de bästa säljarna som vi hade eh, fick ju då när jag började var ju den som fick den största bonusen men eh, han blev sjuk mm. eh, och var borta under ganska många månader och det som hände då när han försvann, det var ju det att det var aldrig något problem att få någon från övriga delen av landet att komma till hans distrikt och hjälpa till och göra möten. Därför att det var ju vårat teammål som stod på spel. Mm. Och det var ju för våra kunder, människor med diabetes. Det var ju därför, så istället för att man liksom stannade kvar då på det som råkar vara mitt distrikt och tänkte att jag måste ju bevaka mina säljsiffror. Liksom så var det istället så att men vänta nu, vi har, ju, vi har ju mest försäljning i det här distriktet. Och nu råkar den här personen bli sjuk. Självklart kommer jag och hjälper till. Och det är det här att kopplar du ihop det med varandra att ni har ett gemensamt mål. Då hjälps man åt.
0: Mm. Det är Jätteintressant det där. För det är ju inte särskilt vanligt. Med teammål ja. jämfört med individuella bonusar det, det kanske skulle införas på lite fler ställen i eh, organisationen också.
1: Och jag tror ju att, eh, jag tror i alla fall att man bör ha den här frågan uppe. Och att man bör tänka igenom, är det verkligen så att vi måste nödvändigtvis ha individuella mål? Eller kan vi göra det på något annat sätt? Mm. Därför att eh, många bara liksom, de ägnar inte ens en tanke det här utan man bara utgår från att det är klart som bara den att vi måste ha individuella mål mm. men jag menar priset är ju då att då skapar du istället en mur mellan dina teammedlemmar Precis. och jag menar att tvärtom du ska ju som chef försöka ta bort alla murar sätt inte dit någonting som inte behöver finnas där om du är i syfte att du ska skapa den här ihopkopplingen är det är jätteintressant
0: det där det sista och även det tidigare det såklart men, men hur, man, hur man ska resonera runt det här för att skapa den här teamkänslan att det är vi som gör någonting tillsammans med våra kunder och jag tänker de, de som lyssnar på det här och som även vill höra dig föreläsa om de här sakerna mer i detalj hur gör man då för att boka dig? Mm
1: Ja, eh, lättast är ju att man eh, kollar upp talarforum. Mm. För jag är en av talarna på talarforum. Och där eh, så enklast så bokar man där. Eh, man är också... Ni alla är jättevälkomna att koppla ihop sig med mig på LinkedIn. Mm. Eh, jag finns på LinkedIn. Jag är, försöker dela med mig så mycket som jag bara kan. Av de erfarenheter och de tankar som jag har kring just... Vad är det som skapar engagemang i team och hur gör man team som presterar bättre så att det är ett annat sätt att komma i kontakt med mig mm. så det är väl de två sakerna och sen då så rekommenderar jag alla att kolla in hej engagemang det kommer förhoppningsvis hända en hel del grejer med hej engagemang och hej engagemangs syfte är ju att få fler team och individer i Sverige att vilja gå till jobbet, att vilja sätta sig på den där cykeln och cykla framåt. Inte för att man måste utan för att man vill.
0: Ett jäkligt bra engagemang. Mm.
1: Mm. Ja, men... Det känns meningsfullt.
0: Ja men verkligen. Men du Jessica, tack så jättemycket för att du tog dig tid Var med i Sällpodden och stort lycka till med alla föreläsningar under året här och så eventuellt en bok då, lite längre fram. Ja,
1: ja jag hoppas verkligen att jag får tid att skriva den där boken och tack så jättemycket Mattias och jag hoppas att vi hörs och ses snart igen.
0: Absolut, det gör vi. Tack så
1: länge. Tack så mycket. Hej.
0: Hej.